0: Ich weiß nicht, müssen wir das piepen?
1: Das <lacht> <lacht> also entscheidet ihr. <lacht>
0: okay. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten heute wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende und das tun wir natürlich mit einem Blick auf die Datenschutzwoche, was so alles passiert ist. Wir haben heute den 2. Juni 2023. Unser Redaktionsschluss war heute um 9 Uhr, weil wir etwas früher dran sind heute. Aus Gründen. Voll irritierend. Ja. Und Sie hören schon, wer dabei ist. Das gleiche Setup wie letzte Woche. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Heiko Gossen und neben mir steht meine Kollegin Laura Droschinski. Hallo
1: Laura. Hallo Heiko.
0: Wir haben heute ein paar Themen, finde ich, sehr spannende dabei, sehr interessante. Und was hast du dabei? Sag mal, hallo.
1: schieß mal los. Ich schieß mal los ins zwar Als allererstes habe ich gleich mitgebracht ein Bußgeld für H&M, ein bisschen kleiner, diesmal aus Italien. Dann eine Mitteilung aus Österreich, dort nochmal zu einer Kreditauskunft teil. Dann geht's weiter, auch wieder keine Woche ohne TikTok. Das hat ja <lacht> mittlerweile Tradition. Und zu guter Letzt habe ich noch mitgebracht eine Attacke auf iPhones, ähm, die bekannt geworden ist. Und das war gar nicht meine letzte Nachricht, <lacht> denn ich scrolle <lacht> weiter und finde auch noch einen Tipp zum Thema DHL-App. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, komisch. Ich habe genau die gleichen Themen vorbereitet. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm.
1: Bisschen blöd, ne? Ja. <lacht> das wäre uns auch noch nie passiert, glaube ich. Nee,
0: aber äh, wer weiß. Nein, ich habe natürlich was anderes vorbereitet. Ich habe einmal ein Bußgeld gegen eine Berliner Bank wegen automatisierter Auskunft, unser Titelthema heute. Dann auch ein auskunft thema und zwar geht es um die Übermittlung von Positivdaten an auskunft -Teilen. Wir hätten noch oder ich hätte noch ein Update zu dem Mindeststandard TLS, was ja ein beliebter Verschlüsselungsstandard ist im Rahmen von Transportverschlüsselung. Und äh, noch eine Meldung vom BSI, wo es um ein Dokument zur Kommentierung geht. Und last but not least, was aus der Kiste Kurioses.
1: Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Haben wir denn was für Thema Hausmeisterei mitgebracht? außer das Übliche,
0: dass Sie uns natürlich sehr gerne reviewen dürfen und Kommentare hinterlassen dürfen auf unseren Webseiten, auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und vielleicht nochmal der kleine Reminder, man findet den die Datenschutz-News ja auch auf YouTube. Also für alle, die halt auf YouTube sind, natürlich auch da gerne den Kanal teilen, der ähm, freut sich noch über ein paar regelmäßige Zuhörer. Das ist bisher noch nicht so weit durchgedrungen, dass man uns da halt auch hören kann. Zwar nicht sehen, aber vielleicht machen wir heute nochmal eine kleine Insta-Story dazu, dann sieht man uns auch mal wieder, sieht man uns hier in Action. Supi. So. Soll ich mal weitermachen? Mach mal weiter, Laura. <lacht>
1: Und zwar habe ich als erstes mitgebracht einen weiteren Bußgeldbescheid, der H&M, dem Moderiesen, zugestellt worden ist, diesmal in Italien. Wie wir ja wissen, 2020 ähm, gab es da schon mal ja, ein saftiges Bußgeld in Deutschland. Ähm, damals 35 Millionen Euro für die systematische Spionage von Mitarbeitern, die auch damals von dem Konzern gezahlt worden sind. Jetzt ein ähnlicher Sachverhalt, jedoch nur in Anführungsstrichen in Höhe von 50.000 Euro ist hier der Bußgeldbescheid eingegangen von der Aufsichtsbehörde in Italien. Aber auch Thema unzulässige Videoüberwachung. Vorangegangen war eine Beschwerde der Gewerkschaft, die eben Videoüberwachungssysteme in verschiedenen Filialen kritisiert haben. Und diese haben dann eben eine oder den Start der Untersuchung der Aufsichtsbehörde ausgelöst und diese hat festgestellt, dass in allen 160 Filialen in Italien mindestens drei Videoüberwachungsanlagen sind, die nicht rechtskonform gewertet werden können. Schon ganz ordentlich. Es geht hierbei um die Videoüberwachung im Bereich, wo sich eben ausschließlich Beschäftigte und Lieferanten aufhalten, also nicht um den Kundenbereich. Und die Kameras dort laufen 24-7, werden aber nach 24 Stunden gelöscht bzw. überschrieben die Aufnahmen dort. Und das Unternehmen sah hier die Notwendigkeit als angebracht, um sich vor Diebstahl zu schützen und um auch die Sicherheit von Mitarbeitern zu gewährleisten und natürlich auch keine Verluste im Bezug auf Unternehmensvermögen hinnehmen zu müssen. Die Aufsichtsbehörde sah das als Notwendigkeit ein bisschen anders und ähm, hat hier festgestellt, dass eben mindestens 500 Beschäftigte von der Videoüberwachung betroffen sind und aufgrund des Umfangs und wie gesagt, vielleicht wird sich da so ein bisschen das Thema Speicherfrist positiv auf den Bußgeldbescheid äh, ausgewirkt haben, aber so grundsätzlich empfinde ich jetzt die 50.000 Euro als nicht besonders viel, was sagst du Heiko?
0: Ich glaube auch, da sind sie mit einem blauen Auge davon gekommen, wenn man die 35 Millionen halt dagegen hält aus 2020, das ist schon deutlich günstiger.
1: Absolut, vor allem durch diese flächendeckende Thematik dort in Italien, aber wie gesagt, damals hat es H&M in Deutschland ja auch bezahlt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass werden sie in Italien auch tun. Bisher ist jedenfalls nicht bekannt, dass sie hier in Berufung gegangen sind.
0: Ja, also vielleicht da auch nochmal ein bisschen in die anderen Landesgesellschaften gucken. Vielleicht ist da auch noch Handlungsbedarf. Kleiner Tipp. Ich habe auch ein Bußgeld und zwar eine Berliner Bank muss nach automatisierter Einzelentscheidung 300.000 Euro Bußgeld wegen mangelnder Transparenz bezahlen. Hier war ein Kreditkartenantrag, Hintergrund und Ausschlaggeber für eine Beschwerde. Es wurde von der Bank ähm, wurden verschiedene Daten erhoben, Einkommen, Beruf und natürlich Personalien des Antragstellers. Das wurde danach automatisiert abgelehnt und das, obwohl, und das hat halt den Betroffenen auch stutzig gemacht, der eigentlich einen recht guten Schufa-Score hat oder hatte, und hat entsprechend dann Zweifel natürlich auch versucht aufzuklären und von der Bank zu erfahren, warum denn jetzt sein Antrag abgelehnt wurde. Laut Maike Kamp, der Berliner Datenschutzbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, ähm, hat die Bank hier wohl lediglich pauschale und vom auch Einzelfall ja eher gelöste Angaben zum Scoring-Verfahren gemacht. Ich kann es mir lieber vorstellen, so Standardantworten, die man dann wahrscheinlich rausschickt. Auf jeden Fall war es halt nicht nachvollziehbar, waren es keine nachvollziehbaren Kriterien und die Maike Kamp, die Berliner Datenschutzbeauftragte, hat halt entsprechend festgestellt, dass es hier Verstöße gegen Artikel 22 DSGVO Absatz 3 Lit a und Artikel 15 Absatz 1 Lit h gegeben hat und darauf basierend halt auch diesen Bußgeldbescheid erlassen. Kurz zur Erinnerung, 22 Absatz 3 sagt halt, dass der äh, Verantwortliche angemessene Maßnahmen ergreifen muss, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen zu wahren und dazu gehört mindestens das Recht auf Einwirkung des Eingreifens einer Person beim Verantwortlichen und einer Überprüfung der Entscheidung und Artikel 15 sagt aus nochmal, dass aussagekräftige Informationen bei einer automatisierten Einzel Einzelentscheidung über die involvierte Logik äh, erfolgen müssen, also glaube ich, hier, beides halt wird nicht gegeben. Daher wahrscheinlich auch alles recht äh, nachvollziehbar. 300.000 Euro berücksichtigt den hohen Umsatz. Hier insbesondere auch die vorsätzliche Ausgestaltung des Antragsprozesses und der Auskunft. Also auch das war halt bewusst so gestaltet von der Bank. Bußgeld mindernd wurde allerdings nochmal berücksichtigt, dass äh, man bereits, deutliche Änderungen an den Prozessen umgesetzt hat und auch weitere Verbesserungen angekündigt hat. Das Unternehmen hat halt auch offensichtlich sehr umfassend kooperiert und auch den Bußgeldbescheid akzeptiert. Also ist also dahingehend wohl alles rechtskräftig. Aber du hast auch noch was zur Auskunft, Teil, richtig?
1: <lacht> genau, richtig. Und insbesondere auch zu Artikel 15 DSGVO, nämlich den Umfang einer Auskunft Vielleicht noch mal ein bisschen zurückgeschaut auf Ende März. Da haben wir ja bereits darüber berichtet, dass gemäß der österreichischen Datenschutzbehörde das Schufa Pendant Griff, ehemals das Unternehmen Delta Vista, unzulässig Daten eines Adressverlages genutzt hat und ähm, eben auch um Bonitätsschätzungen vorzunehmen. Jetzt folgt eine weitere Beschwerde und Anzeige bei der Datenschutzbehörde für die Kreditauskunftstei, diesmal seitens Neub. Und es geht um schwerwiegende Kritik gegenüber des Auskunftsprozesses. Ähm, diese haben sie hier vorgebracht. Denn Neub sieht eine tausendfach wiederholte Rechtsverletzung, da die Kreditauskunftstei in ihren Augen bewusst Informationen zurückhält. Auskunftsbegehren enthielten wohl keine Angaben zu Quellen der Daten der Betroffenen und die Empfänger, oder Beziehungsweise auch die Empfänger der mitunter damals falsch erhobenen Bonitätsdaten waren nur für die letzten sechs Monate enthalten und hier ist eben anzunehmen, dass das schon viel länger läuft. Neub soll wohl eine Vielzahl an Fällen vorliegen, bei denen die Betroffenen erst nach weiteren intensiven Nachfragen bei dem Unternehmen auch die entsprechenden Informationen erhalten haben, werfen also eine sogenannte Salamitaktik vor. Und auch erst hat das Unternehmen oft reagiert, wenn die Datenschutzbehörde eingeschaltet worden ist. Also da gab es wohl auch schon Fälle, da wo diese schon mit hinzugenommen worden sind. Entschieden ist aber noch nicht, ob und in welchem Umfang eben hier die Rechtsverletzung vorliegt und ob dies denn Bußgeld bewährt sein wird zukünftig. Also wird sich das wohl in den nächsten Monaten zeigen, ob da in Österreich oder ob es da gegebenenfalls dann auch dort nochmal einen Bußgeldbescheid gibt zum Thema Auskunft.
0: Ja, ich bleibe auch bei den Auskunftteilen um ähm, Bankenumfeld, wobei Auskunftteilen, also insbesondere die Schufa ja nicht nur für Banken arbeitet, sondern natürlich auch für andere Unternehmen und insbesondere auch die Telekommunikationsindustrie nutzt natürlich die Schufa auch, um Daten einzumelden. Jetzt habe ich ein Urteil äh, gefunden von Ende April, das wurde jetzt kürzlich von der Verbraucherzentrale NRW veröffentlicht. Und demnach darf Telefonica Deutschland keine Positivdaten mehr an die Schufa weitergeben. Nach dem Urteil, was vor dem Landgericht München, München 1 erstritten wurde, dürfen halt laut äh, dem, der Verbraucherzentrale keine Positivdaten mehr weitergegeben werden. Die Positivdaten enthalten typischerweise Informationen, ob und wann jemand Verträge mit einem Telekommunikationsanbieter abgeschlossen hat und die werden halt dann an die Schufa übermittelt, die speichern das und das ist natürlich dann eine Information, die anderen Anbietern wiederum zur Verfügung steht und darüber Auskunft geben soll, inwieweit jemand laufende regelmäßige Verpflichtungen hat. Die Datenschutzhinweise von Telefonica enthalten dahingehend eine Widerspruchsmöglichkeit, aber sie regeln halt das halt basierend auf einem berechtigten Interesse, Artikel 6, Absatz 1, Lit F natürlich. Und das ist halt das, was halt auch hier beanstandet wird von der Verbraucherzentrale, die halt sagt, dass man ja hier durchaus einen sehr ähm, zwar effektiven, aber nicht das mildeste Mittel gewählt hat, sondern dass ja auf Basis einer Einwilligung machen könne. Und meiner persönlichen Erinnerung nach war das früher auch so, hat man wohl halt irgendwann umgestellt. Jetzt ist es halt so, dass das vom Gericht halt verworfen wurde. Interessant finde ich hier unter anderem auch, dass der BfD wohl beteiligt war in dem Verfahren oder im, Vorgang, im Vorfeld auch zu dem Verfahren und das aber nicht beanstandet hat und das Gericht jetzt nochmal festgestellt hat, dass hier entgegen der Auffassung der Beklagten nicht der Schluss gezogen werden darf, dass nur weil der BfD es nicht beanstandet hat, dass es deswegen auch alles rechtmäßig sei. Dann hat sich das Gericht auch natürlich mit der Frage beschäftigen, wie weit es eine Klagebefugnis der Verbraucherzentrale überhaupt gibt. Das hat man aber auch alles bestätigt. Und was ich hier in dem Fall auch sehr interessant finde, nochmal den Hinweis darauf, dass halt die Frage der AGBs auch mitdiskutiert wurde und man natürlich hier auch nochmal darauf hingewiesen hat seitens Telefonica, dass es halt keinen AGB-Charakter hat, weil halt auch keine Zustimmung eingeholt wird, sondern es lediglich um die Informationspflichten in Artikel 13 und 14 handelt, auch unser Mantra, keine Checkboxen setzen für die Datenschutzhinweise und eine Akzeptanz einholen, weil man dann halt sehr schnell in dieser AGB-Thematik drin ist. Ein anderer Aspekt, den ich halt auch nochmal sehr ja, erwähnenswert finde, ist natürlich bei dem ganzen Thema berechtigtes Interesse, Interessenabwägung. In der Praxis ist es halt wirklich wichtig, sowas auch mal zu dokumentieren und auch mal sauber durchzuexerzieren, weil dann kommt man natürlich auch schnell selber oft vielleicht an den Punkt zu erkennen, ist das denn hier wirklich das mildeste Mittel, was man gewählt hat? Ist es auch erforderlich? Ist es angemessen oder halt nicht? Also man spart sich im Zweifelsfall entweder den Weg zum Gericht oder aber andernfalls hat man vielleicht aber auch eine gute Grundlage, um sowas frühzeitig auch abzuwehren, wenn man halt eine gute Argumentation hat, warum es halt wirklich auf 611 auch zu stützen ist. Ja, Die Verbraucherzentrale ist natürlich auch nicht alleine mit ihrer Kritik, dass nochmal der Vollständigkeit halber die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, also kurz DSK, hat sich schon im Januar 2022 in einem Schluss kritisch zu dieser Verarbeitung von Positivdaten durch Mobilfunkanbieter positioniert. Also von daher könnte es durchaus sein, heißt, basierend auf diesem Urteil und der DSK-Position jetzt natürlich auch bei anderen Mobilfunkanbietern nochmal Handlungsbedarf angesagt ist, aber auch bei allen anderen Unternehmen, die halt Positivdaten... Einmelden sei hier Obacht angezeigt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, aber ich würde sagen, das kommt in die Shownotes, oder?
0: Das Urteil habe ich, äh, genau, das packen wir in die Shownotes. Finde ich, wie gesagt, ganz interessant. Sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken.
1: Ja, echt super. Wie zu Beginn in der Zusammenfassung ja schon gesagt, keine Woche ohne TikTok. Jedenfalls nicht da, wo ich bei bin. <lacht> der mittlerweile schon als Tradition herausgestellt. Denn es gibt mal wieder Kritik an den etwaigen Zugriffsmöglichkeiten des chinesischen Konzerns auf die Daten seiner Nutzer. Diesmal geht es konkret um die Angaben der Content Creator, die eben mit der Plattform ihr einen Teil ihres Lebensunterhalts verdienen. Denn neben Foto, Aufenthalts- Land, IP-Adresse, Geräte und Nutzer-ID werden beispielsweise auch von US-Nutzern die Sozialversicherungsnummer und die Steueridentifikationsnummer verlangt und die wenig überraschend aufgrund des Risikos des Identitätsdiebstahls als hochsensibel einzustufen sind. Ich glaube, da können wir nichts zu sagen, oder? Nope. Jetzt, ähm, wie US-amerikanische Medien im Laufe der Woche berichten und unter Berufung ähm, auf verschiedene Quellen aus unterschiedlichen Teilen des Konzerns, ist halt eben bekannt geworden, dass hoch, diese hochsensiblen Daten bei TikTok auch über Firmen in China, oder nicht über Firmen, sondern in China bei dortigen ansässigen Firmen gespeichert werden, was wiederum gegen die Aussagen des Unternehmens spricht. Also das hatten wir schon mal in Vergangenheit, dass da groß, hoch und heilig versprochen worden sind, dass da eben Angaben von europäischen Nutzern oder US-amerikanischen Nutzern eben nicht in die Richtung ausgespielt werden oder dort gespeichert werden. Es ist bekannt geworden, dass eben eine Kollaborationsplattform bei der Bearbeitung von Beschwerden genutzt wird, um ja, Ermittlung von Urhebern unangemessener Inhalte zu identifizieren. Und im Rahmen diesen Prozesses sollen wohl TikTok-Mitarbeiter in China Zugriff auf die persönlichen Daten von US und, US- und europäischen Nutzern erhalten. Selbst mit eingeschränkten Zugriffsmöglichkeiten sehen hier die Sicherheitsexperten oder gehen sie davon aus, dass eben es dann wohl naheliegend ist, dass dann auch die chinesischen Geheimdienste durchaus Möglichkeiten hätten, hier diese Daten abzurufen. Biden selbst antwortete nicht auf entsprechende Anfragen, ob eben diese sensiblen Daten in China gespeichert werden und dort zugänglich sind, aber ich würde sagen, das ist mal wieder ein Thema, auch in dieser Woche, was nicht ein so gutes Licht auf diesen Anbieter oder diesen Dienstleister wirft. Es wird nicht langweilig, darüber zu berichten, finde ich.
0: Nee, und ich denke halt, wenn man sich vor so einen US-Kongress stellt, dann sollte man halt schon auch mal vorher nachgucken, was man da erzählt, oder?
1: Ja, man vielleicht auch wissen, was man da erzählt. ja.
0: Wir schauen einmal kurz auf ein, zwei technische Themen und zwar haben wir eine Aktualisierung des Mindeststandards zur Verwendung von TLS, des BSI dabei. Das BSI aktualisiert diesen Mindeststandard jetzt, also TLS steht ja für Transport Layer Security, also ein Verschlüsselungsstandard für Transportverschlüsselung, insbesondere sehr häufig eingesetzt, auch bei Webseiten. Wenn man halt dieses HTTPS hat, dann ist es halt in der Regel mit TLS verschlüsselt. Und der Standard wurde jetzt auf die Version 2.4 angehoben, das ist eine verpflichtende Vorgabe insbesondere für Behörden äh, auf Bundesebene, die halt nach den BSI-Standards natürlich äh, agieren müssen, aber auch für alle anderen, die nach BSI-Vorgaben sich orientieren und auch natürlich zur Fragestand der Technik ist es immer ganz gut, die im Auge zu behalten und zu schauen, was jetzt genau in der 2.3 nicht mehr gepasst hat, warum es auf 2.4 angehoben wurde, habe ich in der Kürze der Zeit ehrlicherweise nicht herausgefunden, aber ich dachte, es ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn alle wissen, dass es da eine Anpassung gab und man das auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte. Für die eigenen Webseiten, insbesondere da, wo besonders vertrauliche Daten verschlüsselt werden, in der Kommunikation ist es natürlich sehr sinnvoll, da auch mitzugehen.
1: Punkt. Punkt. Ein besonderes Auge sollten auch iPhone-Nutzer haben, nämlich darauf, ob Updates installiert werden. Denn ähm, Heise berichtet im Laufe der Woche, dass der russische Softwareanbieter Kaspersky eine Angriffswelle auf iPhones ausfindig gemacht hat. Es wurde wohl Malware auf eigenen Dienstgeräten gefunden, die zur Spionage des eigenen Managements geführt haben sollten und die durch eine infizierte iMessage mit bösartigem Anhang ausgelöst wurde. Folge war nach eigenen Untersuchungen von Kaspersky, dass die betroffenen iPhones keine Updates eben mehr installieren konnten. Auch wurde bislang kein Weg gefunden, die Spyware zu entfernen, ohne dass dabei Nutzerdaten auf dem infizierten Gerät verloren gehen. Besonders perfide bei der Sache ist, dass keine Interaktion auf dem Gerät selbst erforderlich war, sondern die Spyware auch installiert wurde, wenn die Nachricht überhaupt nicht geöffnet wurde. Ebenso ist diese auch im Anschluss unwissentlich wieder gelöscht worden auf dem Gerät. Und ja, Empfehlung lautet nun eben, iMessage grundsätzlich zu deaktivieren. Die aktuell angreif angreifbarste Version sei wohl iOS 15.7, die bereits im vergangenen Se September veröffentlicht wurde. Und man habe äh, Apple informiert und die Aussage bekommen, dass wohl bereits seit Februar diesen Jahres ein Patch gibt. Also da immer schön ein Auge drauf haben, ob sich denn auch das Handy dort aktualisiert.
0: Ich komme damit zu unseren Empfehlungen und Lesetipps. Ich habe einen Hinweis und zwar hat das BSI Veröffentlichung von einem Dokument jetzt angekündigt. Es geht um das Thema Online-Wahlen, aber hier insbesondere nicht politische Online-Wahlen. Das ist ein Dokument nach Common Criteria, was halt den Schutz dieser Systeme beinhaltet und kommentiert werden können. Also alle, die an diesem Thema Interesse haben, vielleicht sogar an solchen Systemen arbeiten, entwickeln wie auch immer, sind da natürlich herzlich eingeladen. Das geht bis 30. Juni. Den Link dazu packen wir natürlich in die Show Notes, da jeder, wie gesagt, sich mal reingucken kann, der daran interessiert ist oder an solchen Dingen vielleicht Bedarf hat. Im Verein, in der Firma, was auch immer.
1: Absolut. Trick 17 habe ich auch für alle, die, die schon mal vor einer Packstation standen und nicht an ihr Paket gekommen sind. <lacht> Denn ähm, wir hatten ja schon darüber berichtet, dass DHL den Big Brother Award dieses Jahr von Digital Courage bekommen hat. Ja eben ähm, für den Bereich Verbraucherschutz, weil sie ja eben ihre Technik an den Packstationen so umgestellt hat, dass man dort keine Pakete mehr abholen kann. Ohne Smartphone und die Nutzung der Post- oder DHL-App. Und die wiederum ja datenschutzrechtlich sehr kritisch dasteht, weil diese ja munter Daten an Trackingfirmen sendet, soweit man diese nutzt. Digital Courage hat jetzt nun veröffentlicht, dass es ähm, eine Webseite gibt, die neuzustellen.de heißt, wo man dieses Thema umgehen kann. <lacht> Ich muss jetzt lachen, weil mir fällt kein anderer Begriff ein. Neumondisch würde man sagen, zwischen DHL, und, zwischen DHL und Digital Courage findet ein kleiner Bitchfight statt. Wer sich darüber informieren möchte, kann mal auf die Seite von Digital Courage gehen, denn ähm, finde ich ganz ulkig, ähm, die dort äh, einmal ausführen mit welchen Umwegen doch erst diese Webseite überhaupt online gehen konnte und ähm, das DRL auch im Hintergrund oder in ihren Augen im Hintergrund Strippen zieht, um das halt äh, mit Hürden zu belegen. Also wer da mal ein bisschen reingucken möchte, ich werde jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ähm, dem sei diese Seite mal empfohlen. Ich
0: weiß nicht, müssen wir das piepen?
1: <lacht> <lacht> das entscheidet ihr. <lacht> Okay. Trick 17 fand
0: ich aber deutlich schönerer. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ich dachte, das heißt heute Neudeutsch Lifehack. Aber ähm, apropos Lifehack, damit komme ich dann auch zu meiner Rubrik Kurioses. Wir ähm, haben sehr geschmunzelt. Und zwar hat ein Anwalt in den USA sich auf mal ChatGPT gestürzt und das genutzt, um einen Gegenantrag zu formulieren. Hat dann aber nicht weiter recherchiert, ob das, was ChatGPT ihm da an Referenzurteilen auswirft, auch wirklich existent ist. Der Spiegel hat berichtet, dass halt äh, der Anwalt dann in Verdacht geraten ist, das Gericht täuschen zu wollen, weil er halt auf diese Urteile verwies, die es aber gar nicht gab, äh, die er halt, wie gesagt, von der KI-Software ChatGPT da ähm, bekommen hatte. Und das ganze Hintergrund halt, Antrag einer Fluggesellschaft, einen Antrag abzulehnen und er hatte jetzt halt diesen im Auftrag des Klägers diesen Gegenantrag zu formulieren und hatte dann halt frühere Entscheidungen äh, quasi dann dann eingeführt, die es halt gar nicht gab. Die Gleichgläubigkeit jetzt von diesem Anwalt, die könnte halt auch ernsthafte Folgen haben. Also jetzt mal abgesehen von natürlich Helme und Spott, die er sicherlich nicht nur hier jetzt bei uns erfährt. Aber das Gericht bzw. das zuständige Gericht hat jetzt für Anfang Juni wohl eine Anhörung angesetzt, wo es um die möglichen Folgen von diesem Vorgehen geht. Also es könnte halt, wie gesagt, nicht ganz folgenlos bleiben für den Anwalt. Wo mich das daran erinnert hat und wir sind uns nicht ganz sicher, ob es vielleicht nicht sogar der gleiche Anwalt ist. Wir wissen es nicht, weil auch der hier, also jetzt der der mit ChatGPT hat schon 30 Jahre Berufserfahrung angeblich. Das heißt, er kann ja nicht ganz jung sein. Und ähm, Micha hat das erinnert an, dieses, an diesen Anwalt, der mit dem Zoom-Filter, mit diesem Katzen-Zoom-Filter äh, da gehadert hat. Äh, die Motto, no, I'm not a cat, I'm not a cat. Wer, wer, wer das noch nicht gesehen hat, das packen wir auch mal in die mhm. Show. Das ein sehr lustiges Video. <lacht> ja.
1: Ich hoffe das nicht auf TikTok, Heiko.
0: <lacht> nee, ich, äh, es ist bei YouTube.
1: Sehr gut. <lacht> Dann können Sie auch direkt uns liken.
0: Ja, wenn Sie da schon sind, genau, dann gucken Sie auch mal direkt nach unserem Kanal und den Datenschutz-News. Sehr clever. Sehr gut. Das war's von mir, Laura. Hast du noch was in der Kiste? Ich bin durch. Du bist auch durch. Dann danken wir Ihnen natürlich wieder für eine schöne Zeit und wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.